0: Falta um é. ser humano na frente daquele monte de informação digerindo aquilo e passando para o produtor, que é o dono daquele dado, né? É, que caminho seguir. Então, eu vejo bastante situação da fazenda contratando empresas que colocou equipamento nos tratores, fazer toda a telemetria e depois, na hora H, o cara me liga e me dá a senha. Me dá a senha do site para eu acessar e olhar para ele.
1: E aí, pessoa! Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do AgroResenha e, dessa vez, um episódio muito especial em parceria com a Ford Ranger, cara, para falar sobre pontos de viradas, tecnologia, futuro. Trouxe um futurologista aqui, que é meu amigo Fernando Martins, vulgo Dindim, papai da Camila. ó. Camila recém-nascida aí, ó, cinco meses, criador do Exalcast, o melhor podcast da Exalc, fundador da Agroexata também, ó a precisão em agropecuária, e o um homem responsável, obviamente, por essa pessoa que vos fala estar aqui. Seja muito bem-vindo ao Agroresenha de novo aí, Dindim. Tudo bom, Prudence? Como vai? Bom demais, cara. Graças a Deus. E por aí?
0: Posso até falar que eu tô com saudade de estar aqui, porque faz tempo que eu não é, gravo
1: com o Agroresenha, né?
0: Então, tava, é. tava
1: na hora já de gravar de novo. Tá, tá. Tava super na hora, cara. Seja muito bem-vindo, cara. Assim, pra mim é sempre uma honra, né, poder ter você aqui no, no podcast, que a gente se conheceu numa situação bastante inusitada lá naquele... nos rincões do Pará, né? Lá e hoje estamos aqui. Era Lá em
0: Xinguara, Xinguara, positivo. Subindo aquele morro. <risos> a aqui, aqui hoje, o... a honra é mútua, Prudência, porque eu tenho muito orgulho de você, como meu bichinho querido, que tá aí voando nas, nas ondas podcastais. Podcastais. Tenho muito orgulho de você, bichinho. Parabéns, eu viu? tá pra
1: cima.
0: Todos os seus projetos aí estão todos indo bem, então tô orgulhoso de você. Sou fã incondicional do água Resenha, então fazer parte dele, fazer parte da história dele me deixa ainda mais feliz. E o que eu puder fazer para contribuir, pode sempre contar comigo. é isso aí, Ah, deixa cara. eu só fazer uma, uma correção. Fundador da Agresata é o Dobashi. Ah, é o Dobashi, verdade. É o De Baixa e o Cazuza. Eles Isso que aí. fundaram a Grazata. Cazuza acabou saindo logo no comecinho, foi trabalhar, porque a empresa nova não dava dinheiro, né? E ele precisou de recurso. Aí ele foi arrumar um emprego e, e hoje tá muito bem, feliz da vida. E a gente tá aqui. Aí depois Isso, Você entrei é sócio, né, o hoje, Baixa. né? É, Eu entrei junto com o Deu Baixa dois anos depois da abertura da empresa. E a gente funciona na seguinte dinâmica. Ele não deixou ir muito longe e eu não deixo ele ficar parado. <risos> e daí Isso é ótimo, <risos> a gente chegou lá em Rondônia. A gente chegou lá em Rondônia. No Rio Grande do Sul, Rondônia, já estamos esparramados. Okay. Tá
1: bom. É, tá dando certo. <risos> E olha só, pra você aí, ó, minha vida mudou, cara, minha vida mudou por causa dessa mídia maravilhosa aqui, e a Ford Ranger também chegou aí pra mudar a história das picapes, cara, nos últimos meses aqui no Agro Resenha, você provavelmente escutou em algum deles ah, algumas funcionalidades aí da nova Ford Ranger, né, a gente falou de tecnologia, de conectividade, performance, capacidade, experiência do usuário, enfim, todas as novidades aí colocam um ponto na história das picapes e vamos dizer que... Daqui pra frente, né? A Ford Ranger veio realmente pra revolucionar Sempre visando entregar o melhor para quem, pro seu consumidor né? E quando a gente fala de negócio, a Ford Ranger É a ferramenta perfeita aí pra encarar os desafios Do dia a dia no campo E a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente Então não sai daí porque esse bate-papo aqui você já viu, cara Vai ser muito legal, firma o porque nós já já estamos de volta Mas agora, meu querido Dindim, a gente sabe, né, cara, e você tá nesse negócio aí Algumas primaveras, né? Não são nem duas, nem três, mas algumas. É, o campo tem, assim, muita tradição, né, cara? Vou dizer, acho que talvez agora esteja numa transição do, da galera um pouco mais raiz <risos> para uma galera um pouquinho mais, mais tecnológica, vamos dizer assim, mas ainda tem muito aquele, aquele apego, aquela tradição ao passado. Mas a gente sabe que as coisas evoluem, né? Se a gente pegar aí o agro de algumas décadas atrás... A gente percebe essa evolução, né? Essa evolução, desenvolvimento de tecnologias e tudo mais. E você viveu bastante esse negócio. Cara, se a gente fosse pegar um apanhadão aí da sua história, o que você viveu aí alguns 20 e poucos anos atrás aí, né? quando você começou nesse negócio da agricultura de precisão e tudo mais? Qual que era a situação da agricultura na época, quando
0: você começou nesse processo, cara? Você comentou agora que a gente está numa transição e, para mim, a agricultura é constante transição, né? Sim, A gente está sempre quase. indo de um modelo para um novo, né? É, às vezes há passos mais devagar a passos de bebê, como da Camila ou então de repente tem uma grande revolução que faz tudo mudar na noite pro dia hum. mas a transição ela é constante no agro, né? tá sempre, sempre evoluindo indo pra outros caminhos
1: eu digo mais a transição no sentido das pessoas né, eu acho que o negócio com certeza ele tá sempre mudando né, mas eu acho que talvez uma transição geracional, sabe o que eu quis dizer
0: é, as mudanças que a gente tinha antes de pai pra filho eram mais lentas, com certeza hum. muitas vezes o filho fazia o que o pai sempre fez.
1: Cara, e, e ao longo desses últimos, nessas últimas décadas aí, o agro vem construindo uma história aí de sucesso, desenvolvimento tecnológico e tal. E querendo ou não, você viveu esses últimos tempos aí, né, Dindin? Din? Cara, conta um pouco pra gente quando você começou nessa lida aí da agricultura de precisão, cara? Qual que era a situação na época assim da agricultura na época? que que você,
0: que você vivenciou, cara. Prudência, eu vou começar a história um pouquinho antes. Quando eu era moleque, que eu ouvia Globo Rural, no domingo com meu pai, era comum aparecer um agricultor chorando, lendo uma carta e falando das crises e agriculturas quebrando. E eu cresci com essa imagem, né? Pô, a agricultura era um trem complicado, né? Tanto é que Sim. o que me levou pra faculdade, foi, pra agronomia, foi o leite. Nem foi grãos ou agricultura como um todo, foi leite. Sim. Meu primeiro estágio foi com leite, meu primeiro simpósio que eu fui, <risos> até ganhei. A única vez que eu fui sorteado num simpósio, ganhando algum prêmio, eu ganhei uma bota sete léguas <risos> em 95. Fiquei tão feliz com a bota sete léguas que eu E daí depois me o curso para agricultura, né? Foquei meus estudos na produção vegetal. Mas enfim, eu cresci quando criança achando que a agricultura era algo complicadíssimo e, e de prejuízo. Durante a, a faculdade, fazendo estágio fora, fui para Brasília, ali na Padef, é, conheci outras regiões do Brasil que a agricultura estava crescendo. Vi que não era tão ruim assim, né? Que já passou aquela fase da década de, de 80 e comecinho de 90. E a agricultura estava no outro cenário e depois de formado já agora já trabalhando entrando na Grazata lá com o Delbaixa eu vi a agricultura como um, um algo muito bom em, uhum. em plena expansão e crescendo né é, eu comecei a trabalhar no Mato Grosso do Sul com um grupo de agricultores e iniciou com nossos primeiros clientes, eles eram conhecidos como como mandioqueiros. Eram é. pecuaristas que foram virando agricultores, né? Entendi. E esse era um apelido meio pejorativo que eles tinham, né? Que eram os mandioqueiros. Não eram gaúchos, agricultores tradicionais do sul ah, que vieram é, trabalhar.
1: Era a turma de lá mesmo que era é. pecuarista e se tornou agricultora Isso. e a turma da região começou a dar aquela zoada. Exatamente.
0: Ah. Então, e eu cresci <risos> na empresa é, com esses caras dando o pontapé inicial, contratando a gente, né? Entendi. Era pouca gente que acreditava na tecnologia. Era algo muito novo. No Brasil, a AP começou com a Serrana, que depois virou Bung. E o cara começa a falar de multinacional que não existe mais entrega à idade, né? <risos> mas começou com a Serrana fazendo AP, fazendo amostragem, mas era aquela história da, da raposa cuidando do galinheiro, né? O dono do fertilizante quando tava amostra e falava que qual fertilizante você tinha que colocar. E a primeira empresa de consultoria independente foi a solo A gente já falou isso aqui lá no nosso primeiro episódio. Sim. segundo, acho, né? Que a gente ficou com segundo, em o segundo, a gente é. ficou com em podcast, o segundo isso. ficou com em AP. Daí a Ensolo começou fazendo AP e depois chegou a gente, né? O baixo e o Cazuz, abriu a Gresata em 2000 e iniciou os trabalhos de consultoria em AP com amostragem grid, mapa de fertilidade em 2001. Então eu entrei na Ingrasata logo depois disso e a agricultura estava crescendo. Bastante área de pecuária virando lavoura, é, os gaúchos há mais tempo, né? trabalhando há mais uhum. tempo com a agricultura Sim. e um pleno crescente. E de lá para cá eu não vi parar de crescer. Tirando meus clientes que saíram do mercado, por algum motivo, uhum. a grande maioria cresceu, aumentou Sim. em área. Então, você não tem um negócio que cresce que, que não seja bom, né? Sim. Ele cresceu por conta própria, né? Por recurso próprio. Claro que teve épocas de dinheiro mais barato no mercado, época de dinheiro mais caro. Então, crescia se mais rápido com dinheiro barato, mais devagar com dinheiro mais caro, mas sempre crescendo, né? Uhum. E esse movimento aí do grande ficando maior é até preocupante, mas ele tá aí, né? Sim. Ele tá ativo e acontecendo.
1: Mas é interessante esse ponto que você toca, porque assim, a agricultura, em regra geral, ela é cíclica, né? A gente sabe dessa, dessa, dessa sazonalidade, vamos dizer assim. Mas uh, eu, eu acho que a tecnologia entrou no passado, né? Assim, falando especificamente de agricultura e precisão, que é o seu métier aí, é muito para desse entendimento, né, cara, de onde colocar, o que colocar e quem. Quem, vamos dizer, foi precursor nisso, quem apostou nisso lá no passado,
0: você acha que, que colheu frutos ao longo desses anos assim, cara? Sim, com certeza colheu, ainda mais nas épocas de, de aumento drástico de fertilizante, que daí tinha condição de economizar sem ter muito prejuízo. Em épocas de fertilizante barato, que daí sabia aonde investir, né? e comprar mais, uhum. então com uhum. certeza sim e eu acredito também que a tecnologia ajuda muito a reduzir a quantidade de ciclos, ciclos de alta uhum. e baixa então você de posse de boas tecnologias, você escapa de vários fatores, né? Uhum. Fatores climáticos, tendo boas estações meteorológicas, é, tecnologia também na qualidade da semente, que melhorou muito, então você não tem mais aquele problema de plantar numa situação não tão favorável, e ainda assim você tem uma boa emergência. Então, uhum. as tecnologias todas, não só a tecnologia que a gente entende como TI, né? Sim. De informação, digital, ou, né? Vamos dizer assim. É, o digital que seja, né? Qualquer tecnologia nova faz com que esses ciclos todos de alta e baixa se reduzam e não tenham mais com tanta constância. Aí saem as coisas que saem totalmente do no nosso controle, como por exemplo os dois anos de seca no sul uhum. que teve, e agora é esse ano, né? A gente tá gravando aqui só pra turma Sim. saber, hoje é dia, dia 2 do 11 de 2023. E Primavera do Leste, eu tenho fazendas lá que eu atendo, que ficou de 30 de setembro até 30 de outubro, sem chover. 30 dias Sim. sem chuva nesse período. E a safrinha comprometida já. Tem áreas em bras norte que já vai passar pra algodão safra. Não vai ter soja pra depois ter Olha. algodão safrinha. E áreas de replante no Mato em Sapezal, que aconteceram alguns, que passou do ponto de replantar e dar tempo pra plantar soja. Então, a tendência é matar a soja deixar em pousil e plantar algodão safra. É, essas situações, a gente não tem como escapar, né? Elas vão acontecer, uhum. a nossa revelia. Outra é a queda drástica do preço de, das, das commodities. Então, a gente tinha soja a 170, 180, no ano passado, hoje 120, o milho 70, 80, hoje 35, 40, também, não tem como escapar disso. Só que as tecnologias fazem com que a gente escape de quedas bruscas de produtividade e a tecnologia agora pensando na rapidez que a informação chega vai ajudar muito o produtor a escapar de queda de preço também das commodities ou aumento de preço de insumo então ficando atento no mercado, tendo boas informações e bons consultores te orientando você vai lá e compra antes, compra uma safra antes né? pega um dinheiro que pode até não ser tão barato para antecipar uma compra de algo que vai subir demais e ficou barato depois para você pagar essa conta, então a tecnologia seja ela em qualquer ponto, vai ajudar Ajudar muito a reduzir esses ciclos de alta e baixa que a gente tinha, que era mais constante e hoje são menos frequentes, né? Claro, claro. E cara, tem um ponto assim: a gente até começou,
1: comentou no início do episódio, né? Do agro ser, assim, vamos dizer, tem, tem muita tradição, muita coisa que não muda ali, que tá na raiz do negócio, né? Mas, igual você comentou, da época que você começou para hoje, as coisas mudaram, muita gente cresceu, muita gente prosperou, vamos dizer assim, né? E uma das coisas que, que vamos dizer, faz com que isso tem acontecido, assim, é o cara também gostar de trabalhar, né? Porque no fim do dia, é o que você falou, né, velho? É, tem ano que dá pau, né? Só que você percebe que é muito mais do que o negócio em si, né? É, tem, tem toda uma história envolvida ali e, e esse é o um negócio interessante. Agora, você comentou algumas coisas, né, que você observou ao longo desses últimos anos, cara, dentro desses aspectos que você comentou, né? Porque, assim, hoje você tem a informação, né? Hoje você tem tecnologias, né, tanto agronômicas quanto digitais, que podem te ajudar nesse processo. Mas dentro disso, assim, cara, quais são os principais desafios que essa turma enfrenta? Porque antes, talvez a escassez de informação fosse uma coisa complexa, né? hoje até é demais, vamos dizer assim. Mas quais é, são os principais desafios? É, hoje, <risos> quais são os principais desafios assim, que você, enx que você tá enxerga?
0: Bom. O principal desafio ele se resume. Basicamente um ponto que você falou... Antes tinha escassez de informação... Hoje tem excesso de informação... Esse excesso de informação... Você vê aí inúmeras empresas com várias plataformas que congrega tudo. Você vê lá a telemetria dos tratores, onde é que tá cada máquina, quanto por hora tá andando, qual que tá parada. Você tem estações meteorológicas gerando uma montoeira de dados, só que não tem um cidadão ou uma cidadã parada na frente no computador, olhando aquele monte de dados, virando pro e falou, ó, planta que vai chover. Hum. Ou não planta, porque vai ter uma semana sem, sem chuva e vai secar rápido. Ou então vai lá e compra fertilizante porque o preço tá subindo ou tá baixando. Falta um ser humano na frente daquele monte de informação digerir aquilo, e passando o pro produtor que é o dono daquele dado, né, é, que caminho seguir. Então, eu vejo bastante situação da fazenda contratando empresas, que colocou equipamento nos tratores, fazer toda a telemetria e depois, na hora H, o cara me liga e me dá a senha, me dá a senha do site para eu acessar e olhar para ele. Daí não, cara. Não, não sou eu que vou olhar. Aí, tem que Mas ter é pessoas assim, lá né? para isso. É, surgiu uma universidade lá em Pompeia que, a princípio, traria uma solução para isso, né, que é tecnólogo em agricultura e precisão. Isso. Treinando pessoas para lidar com. Eu acho que o, o termo de falar que é tecnologia em AP, em Agricultura e Precisão, talvez restringe, mas eles aprendem muito mais que isso. É lá na Fundação Nishimura, né? Uhum. Que era a antiga escola agrícola. E essas pessoas estão saindo com capacidade de estar tá lá na frente do computador e digerindo esses dados todos, né? Mas eu acho que não preenche o, o, o tanto que tem de demanda no mercado.
1: É, isso que eu ia falar. A demanda é muito maior do que a quantidade de gente é. que sai de lá, né? Por mais que sejam e... ótimos
0: profissionais, né, cara? Assim, Exato. falta, né, velho? Falta e tem outros campos que contratam e pagam muito bem, então acaba o cara acaba Sim. indo para outras áreas né A área comercial paga muito bem o cara acaba indo para esse tipo de trabalho mas eu vou falar pra você que o grande desafio mesmo é uma pessoa. Tanto é que você vai... No Brasil, a mão de obra não é tão cara como outros países, mas você vai nos Estados Unidos, o sonho do cara é não ter funcionário. Uhum. Então, as máquinas são maiores, elas rendem mais, com menos gente, ele faz o serviço. Você pega... É comum o cara colocar um trator gigante na bazuca, só porque ele anda um pouco mais rápido. Não usaria uhum. daquela máquina tão grande, ele faria o serviço. Só que ia fazer um pouco mais devagar, ia ter que ter mais uma pessoa pra olhar, então... O que é ele legal, puder render muito. e ter menos gente, pra ele é melhor. Aí você então. vê o tanto de IA que está estudindo por aí, tudo com o intuito de ter menos gente. Daqui a pouco, não sei se você viu é, a, a qualidade dos deepfakes que tem por aí, é. não vai ter dublador mais. Você tem a própria voz do ator americano falando em português e o lábio sincronizado. É. <risos> então, daqui a pouco não tem mais gente em lugar nenhum. É só a máquina fazendo as coisas, né? Só IA. Então, o gargalo. O gargalo é pessoas. A gente vê fazendas americanas tendo equipe de RH da África do Sul pra mandar funcionário. Pra passar oito meses e voltar pra África do Sul nas férias de quatro meses. E aqui no Brasil, o um blackout de mão de obra, qualificada, não só qualificada, né? Tem a vontade de arregaçar tudo, a mão. Né? Vezes... Tem de tudo, né? Tem de tudo. É, tudo. Tudo somado. Mas a qualificação nessas tecnologias novas, que não são nem tão novas assim, é um grande problema.
1: Não, e, e a gente tá aqui num episódio especial da Ford Ranger, que é cheio de tecnologias lá. Se não tiver um cara bom pra dirigir,
0: né, velho? É. <risos> Né? Aí, tanto outro, é que cara, você vai sei, em qualquer trânsito de cidade grande, é muitas vezes é a falta de bom motorista, de dar a seta antes, né, <risos> é o cara é. vai ir a faixa da esquerda ele quer, ele quer cruzar a esquerda, ele já muda uma quadra antes, já muda a faixa da esquerda para poder se reparar, você não tem, não tem motorista não, não tem, tem motorista, motorista. <risos> bom, a tecnologia pode ajudar nisso aí, né pode, deve, <risos> tem que ajudar, né
1: é, até para tomar boas decisões, né Parabéns, pessoal, olha só, aproveitando que a gente tá falando aqui de tecnologia e futuro, eu vou trazer aqui para bater, ó, é um negócio diferente, viu, Denis? Eu nunca fiz isso aqui, cara, é um testemunhal, tipo entrevista, o Denis <risos> da Ford, ele é responsável pelo brand, e para falar um pouco sobre a nova Ford Ranger, cara. Cara, e a gente viu, assim, a, uma coisa interessante, né, que a Ford, ela tá embrenhada no meio do agro há muitos anos, né, cara? Como que vocês têm visto esse papel da picape, né, ao longo desses últimos anos, dentro do processo da propriedade Rural e tudo mais, cara.
2: Primeiro, prazerzão tá aí, vamos fazer essa experiência nova junto. É, a Ford, cara, é, a gente costuma dizer, eu particularmente costumo dizer sempre, a gente tem uma, a, a empresa mais tradicional de picapes do Brasil, se você pensar que a gente foi os primeiros a chegar desde lá das F100, das F1000, a gente tem essa tradição, e a picape ela tá embrenhada no agro desde sempre. Sim. E nos últimos 30 anos, agora em 2024, vou, nós vamos fazer 30 anos de Ranger no Brasil. E então então, ela acaba sendo o nosso veículo mais tradicional mesmo, principalmente nas últimas décadas, que é um, ve um veículo que ele, ele vive uh, no âmago, né, ali no centro do agro. É um veículo que, que dá pro cli pro, pro, pros clientes essa confiança é, de ser uma picape robusta que carrega é, realmente todo o peso de uma marca que é especialista em caminhonetes, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então a, a Ranger é parte integrante do agro.
1: Não, show de bola, cara. E o Denis, a gente sabe que existem muitas Especificidades aí, né? Mas no caso da, da Ford Ranger, cara, em termos de é, capacidade, enfim, todas as questões mais técnicas, assim, cara, o que, que você pode trazer pra gente aí que tem de diferencial, assim?
2: Então, é. A nova Ford Ranger é uma picape de nova geração, ela carrega algumas coisas que já são tradicionais do DNA Ford, como ela, como a capacidade de carga, a capacidade de carga de mais de uma tonelada tem pequenas variações de uma versão para outra uh, mas ela traz uma novidade importantíssima, que é um motor diesel V6, que é uh, um motor que traz 250 cavalos de potência é bastante potência, e uma o maior torque da categoria, com 61.2 quilograma força metro, é a picape mais torcuda do segmento, e isso é muito importante quando a gente está falando de um carro que é, precisa superar desafios, seja é, no transporte de cargas mais pesadas, seja passando por terrenos difíceis. Mas não é só isso, é uma transmissão nova de 10 marchas, acoplada com esse motor V6, que dá muita eficiência também né, no consumo de combustível. É, traz uma tração exclusiva também no segmento, que é o que a gente chama do 4WD, porque ela é uma picape que ela tem um 4x4 automático sob demanda, que pode ficar ligado o tempo todo, sem limite de velocidade, mas ela não é exclusivamente assim como outras picapes do segmento, ela também manteve o que a gente chama de 4x4 raiz, que é aquele 4x4 que manda 50% da tração, tração para ambos os eixos, então a gente tinha até então carros que tinham ou a tração 4x4 raiz, ou a tração 4x4 uh, automática ou integral, como alguns gostam de dizer e a nossa ela tem essa combinação das duas, o que dá uma versatilidade muito maior, além disso, um chassi totalmente renovado, muito mais rígido, é, muito mais resistente, tudo que combina com a nossa tradição já de picapes, que a gente chama de raça forte, que é muito mais do que só uma marca, mas o raça forte ele é um conjunto é, de atributos que o produto tem, é, que tem tudo a ver com robustez e aguentar o trabalho pesado aí do campo.
1: Legal, cara. Esses dias atrás eu entendi qual que era a diferença de potência e torque, tá? Então se ela é a mais <risos> torcuda do mercado, eu sei bem como que isso resulta aí no... no, no... No, no transporte, vamos dizer assim, na, na andada, né, cara? Então é interessante é esse ponto aí também. Um outro ponto que eu queria trazer aqui dentro desse bate-papo, rapidão, de que forma vocês estão vendo tem muita tecnologia embutida dentro desse negócio, né? A gente pegar a F1000 zona lá de trás e a Ford Ranger de hoje é outro negócio, né, cara? Como que essas tecnologias, elas têm ajudado, esses recursos, né? Têm ajudado na, nas necessidades do produtor, cara?
2: Então, o que você falou é interessante, porque a F1000 lá de trás, ela entregava um básico que o produtor precisava, que era o que? Capacidade de carga e robustez para aguentar terreno ruim, é, fazenda, off-road, etc. A, a tecnologia, ela manteve tudo isso e ela tornou isso tudo muito mais eficiente. É, seja colocando auxílios ou capacidades de extração diferentes, seja usando novos materiais que vão deixar esse produto mais eficiente, mais leve, é, com, mais com a mesma capacidade, seja trazendo outros itens que têm muito com, é, né? tem muito a ver com, vocês estão falando de tecnologia, tem muito a ver com a que é, a, a nossa picape é uma picape conectada, ela está conectada à internet o tempo todo e ela dá ela apresenta uma série de soluções para o produtor, no sentido de aumentar a disponibilidade do veículo, te dá uma previsibilidade de como é que está a saúde do produto é, se, a, se existe uma iminência de algum problema no carro a gente consegue atuar de maneira antecipada para que, que a gente consiga garantir o máximo da disponibilidade desse produto porque no final das contas é um produto para o trabalho, é o negócio do cliente ele precisa disso para continuar trabalhando e ele precisa ter esse veículo na mão dele o máximo de tempo possível. Sem dúvida, cara, sem dúvida.
1: E nesses últimos meses aí, ô Denis, aqui dentro do Agroresenha, eu, eu publiquei várias funcionalidades aí, né, da Ford Ranger, e eu achei até legal porque a Ligia Pedrini, que é uma das pessoas que estão com uma Ford Ranger rodando ela postou lá que estavam ouvindo os episódios do Agroresenha e tava lá o anúncio da Ford Ranger, cara. E o mote, né, dessa campanha é que é, tem coisas que são impossíveis, né, mas que podem se tornar realidade. Pra você, cara que tá aí dentro desse processo todo o que que era impossível e se tornou realidade aí com a Ford? Cara?
2: Fazendo uma comparação de novo, o que era impossível até a Ford Ranger era você ter uma picape extremamente robusta e boa de off-road e boa é, no tranco pesado e ao mesmo tempo uma picape confortável que te desse silêncio que te desse prazer ao dirigir que te desse tecnologias de, de condução semi-autônoma e tecnologias para rodar em estrada de última geração até então o cliente tinha que fazer o ou ele escolhia uma e perdia uma parte disso, ou ele escolhia a outra e perdia a outra parte. A Ranger ela consegue unir essas duas coisas. Ela é um carro extremamente robusto. Um carro que aguenta a pancada. mais ao mesmo tempo, dá para o consumidor final o conforto de rodar quase que como num SUV, com silêncio, com conforto, com tecnologia, para você realmente poder fazer uma viagem longa sem se sentir cansado no final do dia.
1: Legal, cara, legal. E assim, para a gente por finalmente aqui, dessa nova experiência aqui, você vê, a gente sempre faz experiências novas aqui no podcast, cara. Mas se você pudesse traçar aí um paralelo, entre o desenvolvimento do agronegócio né, Se a gente pegar aí os últimos 40, 50 anos O que o agronegócio cresceu né? e, e ficou mais evidente Com o desenvolvimento da própria Ford Ranger cara, Que paralelo que você poderia traçar aí pra nós cara?
2: Eu vejo assim, eu acho que o agro brasileiro Se não for o maior É um dos mais tecnológicos do mundo Hoje, né? É líder realmente Em tecnologia de ponta Seja em desenvolvimento de Parte genética com sementes Ou nas máquinas agrícolas de última geração Que a gente tem aqui, tudo isso é importante importantíssimo uh, para garantir a produtividade do agro no Brasil que só aumenta ano a ano, você só vê a produtividade aumentando, extraindo cada vez mais, conseguindo colher conseguindo ter safras cada vez maiores é, e isso tem tudo a ver com a Ranger, porque hoje a Ranger é a picape mais tecnológica do mercado do mesmo jeito que a gente tem máquinas agrícolas de ponta hoje que também são conectadas e que na palma da mão o cliente pode ter todo, todo o diagnóstico de tudo que está acontecendo na plantação ou na criação dele, a mesma coisa acontece com a picape a mesma coisa acontece com a Ranger ela dá essa visibilidade então é algo que meio que encaixa Quase que naturalmente, né? Nesse uh, para esse cliente, é, é, vai ser muito mais fácil. Vai ser o, o cliente se adaptar porque ele já passa por isso com outros produtos. e A Ranger vai se encaixar de forma perfeita aí para esse uh, cliente do agro que tá ligado na tecnologia de ponta para ter a melhor produtividade do mundo.
1: Muito legal, então, o Denis. E para a gente finalizar aqui, cara, conta aí um pouquinho como que a gente pode encontrar a nova Ford Ranger.
2: Olha, para quem quiser ter mais informações sobre a Ranger, pode acessar o site da Ford, www.ford.com.br, ou buscar a Ford nas redes sociais também, Ford Brasil, nas grandes redes a gente está em praticamente todas, consegue ter um pouquinho mais do que é a Ford e do que é a Ranger, eu acho que é super interessante, e obviamente procure o concessionário Ford mais próximo aí da sua região e vá fazer um test drive na nova Ranger, porque quando você fizer isso, você não tem mais nenhum tipo de decisão para tomar, você vai ficar apaixonado pelo carro e vai ter certeza que esse é o melhor produto pra atender a sua necessidade.
1: Bom demais hein, te espero na próxima aqui hein, Denis pra gente fazer um bate-papo completo hein cara.
2: Com certeza, <risos> só convidar que tamo aí. obrigado. Valeu, tchau
1: tchau lembro que no episódio que a gente gravou sobre agricultura de precisão, que você comentou que ia com o seu computador, né? Era uma CPU, Era né? é um desktop, é. <risos> um desktop, você levava a é um CPU lá na, na Fazenda Produtor, lá uhum. mexia com os <risos> negócios, quer dizer, a gente trabalha com a tecnologia que existe e que tá
0: disponível no momento, né, cara? Não é, é, e vai, vai difusar esse é um pouquinho nerd, Isso, né? Isso, é. Nerd não é, não é gostar de, de uma outra coisa específica, né? É se se aprofundar, né? Em algumas, algumas informações. Então, a gente tem que ser um pouco nerd, ir atrás e buscar e ver opções de como solucionar um problema. Às vezes, um, um simples... Pega um negócio que está bem né uma Dropbox, por exemplo, né um, um qualquer drive desse de compartilhamento, resolve muita coisa. Não preciso ter um aplicativo específico Sim. de compartilhamento para poder o agricultor ter acesso em tempo real do mapa dele. Eu vou lá, salvo na Dropbox, mas eu tenho que pegar o celular do cara, instalar o aplicativo, porque ele não sabe usar. Né? Instala o aplicativo, deixa o um telefone dele, salvo como favorito, você aperta essa caixinha. Azul aqui, já vai aparecer a nossa pasta. Ali você tem acesso aos mapas, o cara consegue alguma coisa. Mas esse monte de tecnologia chegando e a gente vê o agricultor, às vezes um pouco mais velho, claro que sofre um pouco, né? Em, em desvendar os caminhos de como usar. E a gente pega muitos dos mais novos que se enfiaram na fazenda e seguiram a regra do compasso, né? Foram. Estudar ali perto, porque para poder ajudar em casa, e acabaram muito ficando que nem os pais, né? Você consegue uhum. acessar o cara numa ligação telefônica, ou ele, no máximo ou na mensagem, mas passou disso, o cara não faz. Então, Sim. tanto é que você pega a máquina nova da Star que se comunicam direto, né? Eu não preciso mais ir lá na máquina com um pendrive para levar. Eu faço daqui e mando direto a máquina que tá conectada com a internet lá. Então, lá atrás, no comecinho, você perguntou também sobre mudanças, né? Nesse tempo todo, a conectividade é uma coisa impressionante. O tanto que, que mudou. Eu lembro no comecinho que eu ficava impressionado em. Puxa, acordei cedo, peguei um, um software aqui, baixei uma música que eu queria ouvir já tá no meu pendrive já tá tocando no rádio. Não? Olha só que, que fantástico, né? Que rápido, né? Aí hoje já tá muito melhor do que, do que isso. A conectividade, a rapidez, a gente conseguir fazer alguma coisa. Então eu tô indo na estrada, alguém me liga, preciso de um mapa, eu paro ali, ligo o computador, conecto o celular, encaminho pra ele, sigo viagem e a coisa anda muito mais rápido né? do que antes. Cara, isso faz com que a gente não pare nunca, né? Isso é uma coisa louca, né? Porque assim, eu fico pensando, cara,
1: a gente aquele episódio no Pará a quem se conheceu, aquilo ali foi 2000 e 2013, cara. Naquela época, na fazenda, não tinha internet, né? Quer dizer, você tinha que ir lá, né, fazer e levar os mapas lá muitas vezes, né, cara? Às vezes mandava só pela, pela internet e tal. Mas olha só que loucura isso, meu. Hoje você aí da, da, do conforto do seu você manda um mapa atualizado que já vai direto na máquina. Quer dizer, cara, <risos> muda tudo, né, Dindin?
0: Né, a gente consegue ter acesso também a mapa de coleta em tempo real, enquanto Sim, tá na máquina, você consegue ter acesso no seu computador. Só que, de novo, a gente chega na pessoa, né? O dono da fazenda, ele vai parar o que está fazendo para ficar olhando para a pra tela do computador para ver, ver a colheita? Não, ele é caro para isso tem que ter alguém Sim. ali pra olhar. E quem que tem tempo de parar uma coleta pra calibrar uma máquina, Sim. com uma chuva chegando? Não, você vai colher, vai entrar colhendo. Então, tem muita tecnologia que já tá aí faz bastante tempo, só que é muito mal utilizada. Mapa de coleta é uma delas, que ela existe, tá lá, no começo você escolhia comprar com ou sem, e eu criticava muito o cliente meu que comprava com e gastava uma fortuna, e pô, você não usa. Não pois adianta é. você ter isso aí. Esse arquivo que você me dá, de 3, 4 máquinas colhendo, duas com, duas sem, e as duas com descalibradas, não vale pra nada. Você Sim. gastou 40, 50, 100 mil reais a mais numa, numa coletadeira com um kit que não tá te agregando. Aguenta, espera um pouco. Deixa ele ficar um pouco melhor, um pouco mais tecnológico ou você tem alguém na fazenda que faça isso para você. E há pouco tempo atrás falando com um colega de turma que... Tá numa empresa precisando de dados de colheita. Tá disposto até a pagar pelo dado de colheita. Um pouco, né? Mas tá disposto a pagar. Só que na lista dos pré-requisitos, a máquina tem que estar tá calibrada. Eu falei, pô, já me matou aí. Eu não vou achar tanta informação. <risos> tem, tem um, o dado tem que ser de boa qualidade. Acabou. Não temos. Tem máquina. As pessoas estão comprando. A empresa hoje já coloca dentro dela e nem tem opção de vir sem. E claro que ela cobrou por aquilo, né? Custou aquela tecnologia tá lá dentro. Só que não é usado. É muito pouco usado. E daí a gente tem muita coisa moderna no campo e que não usa. e uma interessante né sobre a transição e sempre a evolução da agricultura. Eu tenho produtores que eu faço hoje o que eu fazia em 2003, 2004 e que estão naquele ponto, exatamente naquele ponto, com aquela preocupação. Pô, como é que eu vou fazer a taxa variável? Não tenho equipamento, vamos riscar o chão aqui. De um lado vai mil quilos, do outro lado vai dois mil quilos de calcário. é Calcário é um ponto grande de discussão até hoje. Chegar na fazenda, cara, tem pouco calcário. E... <risos> Discussão ultrapassada, né, cara? Não, demais. E a gente gasta horas falando sobre calcário. A importância de aplicar calcário. E ter que convencer alguns casos ainda. Sim. E fazer um pouco mais. E fazer às vezes 10, 15. Não, você tá louco. Quando é que eu vou fazer isso? Não, mas tem que fazer. Então tem muita coisa moderna. É... A agricultura avança pra caramba. Muita coisa que tá crescendo e muito rápido. Mas tem muito lugar ainda preocupado em arrumar pH. Sim. Discutir se o pH tá bom ou não. Sendo que isso era pra estar tá lá na frente, né? Resolvido já, né, cara? E o Didin é muito interessante essa visão que você
1: tem, né? Porque é uma visão de campo, né, cara? Você tá ali junto com a turma entendendo, né, o que tá acontecendo, onde estão os gargalos, né? A gente sabe que a agricultura ela tem muita tecnologia embutida, né? Desde, como eu comentei na parte agronômica, como na parte digital hoje em dia, né? Conectividade nem se fala. Ainda tem a turma que tá discutindo calcário, como você comentou antes, mas <risos> É, você vê que tem um, um, uma distância enorme entre esses dois universos, né? Vamos pensar naquele universo que usa relativamente bem as tecnologias, que prosperou bastante ao longo desses últimos anos, cara. Na sua visão, tem algum acontecimento, algum momento que você enxerga como tendo sido
0: ponto de virada para o agro ter chegado onde está onde hoje? Então, eu acho que acesso à tecnologia, esse foi um ponto, né, que era muito mais caro do que é hoje. Você acessar a tecnologia, a gente estava muito atrás de países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos. Então, eu, recentemente eu fui com um grupo de produtor para visitar o Nebraska e lá tinha, a gente foi numa fazenda que tava colhendo como a Jundir Nova X9. Uhum. E já tem aqui no Brasil. Era nova Sim. lá e a nova aqui. É, chegou lá talvez alguns meses antes, mas tá aqui já, né? Quem quiser já pode comprar. Até porque e... a
1: colheita e... deles é antes da nossa, né?
0: Então pronto, né? <risos> <risos> é... Mas a máquina já tá aí. E... Então a tecnologia, o acesso à tecnologia, eu acho que é algo que ajudou muito. Ainda assim, a gente paga muito por isso, né? Qualquer tecnologia chega aqui muitas vezes ela chega o dobro do preço. Mas já tá mais acessível que era no passado. E a conectividade, porque sem conectividade conectividade, você não tem nada disso, né? As coisas iam demorar muito pra chegar do ponto A ao ponto B. E hoje ela chega muito mais rápido. Então, esses são dois pontos importantes que eu acho que foram cruciais pra essa virada. da gente poder levantar a informação, entender ela, ir lá e fazer uma correção, uma aplicação de alguma coisa que ou corrija um problema, ou melhore um cenário que tinha antes. Só que tem muita coisa que eu acredito que a gente tem que dar um passo pra trás até, Prudência, Não só pra frente. É. Uhum. A gente plantava só soja e não tinha safrinha, ficava pozil. Aí depois veio a safrinha, melhorou. E virou safra e safrinha, agora nem safrinha mais é, segunda safra, né? Já virou pejorativo, chamado safrinha, safrinha, segunda safra. É, não pode mais. Só que aquela agricultura lá atrás, mais tropical, onde tem várias plantas, e uma planta ajudando a outra, pra mim essa é a nova revolução que tem que acontecer. E isso não é nada de tecnologia de ponta, nada. É só olhar lá pra trás e tentar... É... Refazer, né? O que se fazia antes. Então, se eu tiver na minha área rodando uma série de culturas, e o Zecão é um cara fantástico, né?
1: Eu ia comentar pra... dele agora.
0: <risos> então. <risos> É uma situação fantástica. E um dia um cara me falou, pô, mas o Zecão não colhe tanto o quanto que eu colho, né? Já ouvi pessoas falarem isso. E daí eu devolvi para ele, mas só que ele nunca colhe mal quando você colhe mal. Então, a lavoura dele não cai a produtividade, quando a sua cai, por qualquer outro problema. Porque ele não tem problemas, né? É que você tem. Claro que ele tem, né? Mas ele não tá. tem os mesmos problemas que você tem. Então, você vê as plantas vivas, sadias, porque ali passou trigo morisco, crambi crotalária e uma série de plantas que passaram antes. Você abre mão daquela renda naquele ano, só que ela vai voltar em produtividade nos anos seguintes. Então, e o que que tem de tecnologia nisso, né? Tecnologia de ponta e digital, e, que não é digital, é digital que fala. Digital. É, é Não pode falar digital, é digital. Então, é para e fica um pouco pra reflexão, né? Pra não, a pessoa não se preocupar só com a informação nova, a novidade, o que que tem de coisa nova pra gente fazer. Não, tem coisa velha pra gente fazer na agricultura e que não estão fazendo mais. Né?
1: E esse ponto é um, é, um, é um negócio legal porque, assim, o que você falou aí faz muito sentido quando a gente para e analisa que Muitas vezes a produtividade ele é, ele é um meio, né? Só que, igual você comentou, quando o cara colhe mal, ele não colhe tão mal assim. Mas o, acho que o que a gente deveria medir é muito mais o quanto aquilo te deixa de dinheiro no bolso do que necessariamente a produtividade, né, cara? Porque é, esse...
0: a, a gente sempre tem que buscar a produtividade, né? Isso, isso, isso tem que acontecer sempre. Claro. É, você pega. Tem uma empresa bacana no Rio Grande do Sul que faz um benchmarking, a, a Agros, e eles pegam os clientes deles, dão um código para cada um, né? faz uma reunião grande, cada um tem seu código e mostra lá os códigos e quanto cada um colheu. E os que mais colhem, quando muda o gráfico para os que mais ganham, tem uma dança de cadeiras, às vezes, às vezes um cara que está ali no meio da, da tabela, colhendo mediano, ele passa para um dos, dos top 10, top 20 que mais ganham. Só que geralmente quem mais colhe, mais ganha. É, a produtividade é sempre uma meta, porque tendo o produto na mão, você tem o que negociar. O duro é quando você não tem nada na mão e o preço é ruim, você sempre está mal, Sim. mas tem que buscar a produtividade. Só que é isso que você falou, é quando colhe mal, não colhe tão mal assim, Sim. porque você tem uma série de atividades para fazer que te resguarda quanto ao clima, você tem aquela safra, aquela, aquele talhão que plantou um pouco depois e você tem talhões plantados em todos os climas, né que bater naquele Sim. ano, naquele talhão plantado depois não tem safrinha, vai ter uma outra cultura ou vai ter um preparo do solo, ainda é época boa. né O IVECA, que é uma tecnologia super antiga, tá dando saltos produtivos aqui na MS, é por regiões com muito alumínio, e a gente tá IVECando muita área, e cadê a tecnologia em passar uma IVECA, né, 40 <risos> centímetros de profundidade com 18 lá de calcário, não tem tecnologia nenhuma, quer dizer, tem, né, só que a tecnologia não, tem, é de descongelar tem. solo que se usava na Inglaterra, né, e a gente trouxe pro claro. Brasil, mas a gente tem que ir fazer o diagnóstico, tá, o negócio é ter um bom diagnóstico, e pra cada situação eu tenho a ferramenta adequada pra resolver aquilo, e daí entra, você ter uma boa análise, né, fazer um bom diagnóstico, uma boa anamnese do o seu paciente, que é o solo, na verdade o agrônomo é tipo veterinário, né? Que, ou o pediatra, né? Que o paciente não sabe falar, que é o talhão, e você fala com o pai, né? Que é o pai da criança, né? Que vai te contar, né? Ó, que chorou, agricultor. Que é o agricultor, <risos> que é o pai daquela fazenda, dona daquela fazenda, ou a que vai te contar o histórico todo, pra chegar num diagnóstico. Aí que tá, a gente tem que achar, encontrar a ferramenta correta pra aquela situação e não pegar uma marreta, uma talhadeira, que o pessoal usa pra tudo, né? Sim. Qualquer parafuso que não quer sair, pega uma marreta, talhadeira que ele sai mas tá longe de ser a ferramenta adequada. Então, encontrar a ferramenta adequada, seja ela high-tech e digital, seja ela outra analógica, como um, um Ará de
1: O Dindim, pra gente ir pros aqui do aqui, da nossa resenhazinha aqui, igual a gente falou ali atrás, né? A gente percebe que muita gente prosperou ao longo desses anos, a gente sabe que o trabalho não é fácil, né? Mas existe essa satisfação, né? De fazer as coisas certas, de cuidar de um legado ali, né? Porque no fim do dia, aquela terra que nós estamos cultivando hoje, ela passou pelo nosso pai, muitas vezes passou pelo nosso avô e por aí vai, né? E você tá nessa brincadeira há mais de, de duas décadas, pra não é, falar a sua idade, é, né? É, é por aí, por aí. <risos> Bigodinho tá branco já. Bigodinho já tá ficando branco e então... tal. Cara, o que que mantém você conectado a esse negócio por tanto tempo, fazendo... A meu, eu, eu, a gente, eu lembro que a gente conversou uns anos atrás, né, no podcast, e você assim, cara, eu tô cansado, né? Mas você não largou o osso, né, pai?
0: É, aquele ditado famoso, né? Faça, trabalhe com o que você goste e nunca mais goste de nada, né? Nunca mais goste de nada é, eu acho que tem um pouco da, da paixão, né? Que nem o cara que tira leite, né? Que Sim. tem que ter paixão envolvida, cara porque Esse é uma tem escravidão, que ter muita tremenda. paixão é, é. Então, tem o lance da paixão e da palavra que você falou que é gratificante De você pegar no final do dia olhar pra trás e falar, puxa, né? consegui vencer e colheu bem e teve seca e não colheu tão mal e economizamos ali em tal insumo ou então apertamos ali o cinto, compramos um pouco mais e deu retorno. Então é muito gratificante. É, a produção é gratificante e você vê o trabalho feito, né? Então, continuo cansado, né? Ou tô mais cansado ainda. Depois daquele que de gravou, <risos> gravou o último, acho que eu tô mais cansado. Mas, ainda assim, o dia que chega o resultado num talhão, dá aquele, deixa eu ver como é que ficou. Pô, Sim. essa área de calcura no passado, quer ver como é que tá o resultado. Ou então, uma área nova que eu não conheço e é um desafio, né? Numa região totalmente nova, que um clima diferente, que a gente não sabe nada do assunto, imagina mesmo assim tem que se virar, né? E achar uma solução. Então isso ainda acende, acende um, uma fagulha, que faz com que o trem continue andando pra frente. Uhum. Mas é muito gostoso trabalhar com a produtividade, com a produção e com gente que respeita, né? E dá valor pra parar e, e acompanhar. O, esses dias atrás o filho de um cliente lá de Rondônia me ligou, que ele tava aos poucos querendo se envolver, né? Ele não se envolvia no negócio da família, na fazenda uhum. e queria saber um pouco mais sobre agricultura, Que que é agricultura? A gente ficou lá umas três horas conversando no telefone. E ele fez uma pergunta que eu achei interessante, é, como é que é o perfil do meu cliente que tá melhor, que é o que tá tendo sucesso, crescendo e tá bem. E a minha resposta foi que esse cliente não tá na máquina colhendo, plantando, no caminhão, indo para um lado o outro. Ele não tá lá. E se ele tá lá, é porque ele quer fazer terapia. Ele tá de saco cheio. <risos> das coisas, né? Deixa eu subir num tá um trator aqui, deixa eu dar... <risos> ele sobe na colher dele, vai colher, ou ele sobe na bazuca e fica ali bazucando, é terapia. Ele para, aquele momento, fazer terapia. Senão, ele tá fora da máquina, acompanhando tudo, sabendo o que tá acontecendo, por dentro do assunto, conversando com um monte de gente, participando de evento, e cercado de pessoas que vão dar o melhor caminho pra ele. E quanto mais esperto ele for, menos sanguessuga vai ter em volta dele, porque precisa entender do assunto. Eu faço questão de, quando eu vou entregar um mapa pra alguém, eu tenho muito produtor que que não tem o conhecimento técnico ou teórico, né? Sobre o assunto de fertilidade, química do solo, nutrição de plantas. Eu faço questão de ensinar o cálcio é imóvel na planta, o magnésio é imóvel, o potássio tem essa função, a falta do fósforo acontece isso. Pra o camarada poder entender, pra quando chegar um vendedor e falar que ele tem um adubo com 10% de fósforo e ao aplicar no solo vira 22, e o cara não tem argumento pra falar, e um dia e, 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 esse número é exatamente esse, né? O cara me ligou e falou exatamente essa, essa conta aí, que potencializava. E eu, eu tentei tirar de onde sairia, né? Sai o ele aplica o fósforo e ele vai sair do não lábio, ou então o fósforo que ele aplica, na verdade, tem 22 no total e ele fica disponível? Não, era, era aquilo lá, o 10 e o 22. Eu falei, cara, sobrou uma opção só, eles cruzam entre si e dois <risos> nascem gêmeos para dar 22. Não tem outra situação para acontecer. A multiplicação então,
1: dos pães, cara, tem que
0: acreditar. É, não, eles cruzam, é que nem minhoca, né? Uma cruza com a outra, né? E as duas se gravido <risos> e tem duas que nascem gêmeo para dar 22, para poder ficar quebrado. Então, o quanto mais você entende do assunto, menos você cai no óleo de serpente, no snake oil, no, na água de batata, que existe por aí. Então, Sim. você tem que estar cercado de pessoas boas, isso todo mundo, né? Você, aí, com os seus podcasts, todos os seus projetos, vai vir um cara te vender uma ilusão, que se você não entende do assunto, ou não tem alguém para te orientar Tá, você vai acabar comprando, né? Ou vai cair numa furada aí de gravar um, um podcast aí muito fria pra você e, e tem que ter alguém pra te orientar. Isso é em qualquer Sim. negócio. Então, o produtor que mais tem sucesso, os que eu acompanho, que mais tem sucesso, eles não... Se eles estão, por acaso, na máquina, que eu vou citar agora o Celso Villani, uma família de Maracaju tá a família inteira. E um dá folga pro outro, eles têm tempo pra mexer. Mas quando não tá todo mundo, é um negócio familiar mesmo, né? E todo mundo tá envolvido, o agricultor com sucesso, ele não tá na máquina o tempo todo. Ele não tá... Falta um tratorista, vai ele lá. Não, ele tem quem vai uh -huh. E ele tá acompanhando o processo como um todo e gerenciando, né? Manejando aquelas pessoas todas. Sim. E tem que buscar a gente, treinar e manter. E aí é um grande desafio. Sim.
1: É, cara, e, e é legal você ver, né? Um, um cara que, que não tava acompanhando a fazenda. Essa transição que muitas vezes eu, consigo, eu, eu tento colocar, né? Porque essas pessoas normalmente vêm com uma outra visão, normalmente são de outra área. E, e é muito comum hoje, né? No mundo dos negócios, o cara fala assim, pô, eu tenho alguém em quem eu me inspiro e se, de repente, ele fez algo muito legal, eu posso tentar aplicar na minha vida e fazer também ou no meu negócio, né? E uhum. na agricultura, muitas vezes, seu negócio era, né, talvez, um pouco mais individualizado, né? E agora você ter esses, esses parâmetros, gosto igual comentou do benchmark, né? Pô, Ou o então cara tá era muito aqui... empírico, né? Era vizinho, é, muito empírico, Vizinho exato, vou fazer
0: igual. Não, não é, vai. É isso aí. Não <risos> Vizinho é vizinho, né? você é você. Não faz igual é vizinho, você vai se quebrar.
1: E eu acho que essa é uma visão bacana, né? Quer dizer, pô, tem tecnologia disponível, tem um monte de coisa que dá pra fazer, tem o conhecimento aí disponível e eu quero estar tá nas cabeças. Quem que tá na cabeça? Vamos buscar quem
0: tá lá, né, cara? Eu acho que essa é uma visão bacana, né, de futuro, né, cara? É, tem que... E tem muita coisa disponível, mas muita tecnologia. Assim como tem muito podcast para ouvir, você tem que ir lá, sim. né? Escolher, escolher o que você sim. vai fazer. Então, buscar a tecnologia que mais se adequa à a sua realidade. Tem tecnologia que é ultra analógica e funciona, que é uma maravilha. E você uhum. vai para ela, né? Primeiro, para depois ir para a mais high-tech. Ou então, você já passou esse ponto e você tá perdendo tempo com a parte analógica. Pô, tem uma tecnologia aqui. Digital que te dá um salto para frente e é isso que o cara tem que ir atrás e buscar. Então, tem muita opção no mercado de assuntos para seguir. É, tem que saber que caminho trilhar e para tentar alcançar o melhor objetivo. de bola.
1: Muito bom, doutor Dindim, cara. Ótimo. Sempre bom conversar contigo, né, cara? Uma visão crítica e olhando sempre pro o futuro, né? Tá cansado, mas não larga o osso. Graças a Deus. <risos> Quero te agradecer demais, cara, por você ter participado com a gente aqui, trocado uma ideia com a gente, cara. Acho que é, de tempos em tempos a gente tem sempre que trocar uma ideia, né? Porque sempre tem coisa nova por aí. Então, obrigado parabéns aí pelo seu
0: trabalho, cara. Valeu, Prudência. Sinto falta de gravar. Então, podemos gravar aí uma semana aí fica bom. Pois é. Cadê o Exalcast? preciso mexer nessa parada de novo, hein, meu? Tá, o Exalcast tá parado que nem saci de patinete. Mas... <risos> Vai lá. <risos> Mas logo essa é boa, vou começar a usar essa também. Mais <risos> parado que isso. E sempre me vem assim, a cena, o sacizinho parado assim.
1: Mas, e aí, cara, como é que faz? Não ninguém, vai... Tem... ninguém vai me empurrar, não. <risos>
0: Vai legal, mas vai, cara. né? Eu tô, mas eu tô mantendo, o combinado. Eu falei que era em X dias. Ele tá sempre mantendo a velocidade é de X dias. Tá é. tá e
1: sério. agora tem
0: o pira palusa, não? Agora eu tô focado no pira palusa. Deixa eu passar. Ah, e é, você é, vai é. tocar, né, Prodêncio? Eu Precisava trocar, precisava tocar. É. Vamos, vamos mexer. Esse monte de violão, guitarra na parede aí não, não faz diferença, não. Tem que estar na Eu até tirei, até
1: tirei, ó. Até tirei, que é pra parar de. Me... <risos> mas tá <risos> mas ali, ó. não ter cobrança
0: tá lá. para <risos> não cobrança. É, mas tô vendo que tem a fralda ali, né? A fralda ocupou o espaço do violão.
1: Ah, mas a fralda, essa aí ocupou sempre espaço. O espaço dele. <risos> e cara, conta pra gente aí, pra quem quiser seguir o seu trabalho, o trabalho da Agresata, cara, como que a gente pode seguir vocês? Eu sei que você não sabe nada dessas porras aí, mas. Não, fala. eu sei, acho
0: que eu sei, sim. Você coloca no. A gente tem o site agresata.com.br. Instagram, você busca lá por Agresata Agricultura de Precisão. O Instagram bota a minha porta, alguma coisa. A gente tá esparmado hoje. É, com escritório em Campo Grande, Sapezal, Form... Sapezal, Mato Grosso, Campo Grande MS, Formosa, Goiás e Juro de Castilho e Erechim, no Rio Grande do Sul. Com atuação Rondônia, um pedaço de Minas. Então, a família cresceu, literalmente. E a gente está bem, bem esparramado, uhum. tentando aí manter os mesmos preceitos que a gente tinha desde lá do começo, né? Com criatividade na hora de fazer uma recomendação. Não tem tabela fixa não tem uma fonte específica não tem uma inteligência artificial que bota e você não coloca um algoritmo pra fazer a conta, cara, o algoritmo é, é a gente e o produtor, um olhando na cara do outro e fazendo simulação e conta vai pra lá, vem pra cá e chega num ponto em comum, não existe nada que vem pronto do nosso lado e não tem passividade nossa, pro cara falar o que ele quer a gente faz e pronto, tem uma discussão, tem briga tem bater o pé, cada um quer fazer uma coisa no final do dia quem manda é o cliente, né? Claro que vai ser do jeito dele claro. mas criatividade, cara é fundamental pra qualquer negócio a né? gente tem que ser criativo e não, nem sempre fazer do mesmo jeito, nem sempre seguir a mesma fórmula, não usar uma única tabela. Então, lá no Sul, o André, nosso agrônomo do Sul, o Brolo, um dia o cara perguntou: pô, mas você usou para cada talhão uma fórmula diferente? É claro. Os talhões são diferentes, a gente coletou cada talhão justamente por eles serem diferentes. Aqui eu tenho a CTC alta, aqui eu tenho o solo mais arenoso, esse aqui já é super fértil, então cada um tem uma recomendação usando uma metodologia diferente. E então. o solo não sabe se ele tá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina ou Mato Grosso. Ele não tem ideia. Não onde tem ele sotaque, tá. né? O solo não tem não sotaque. Não tem, o solo não tem. E daí, por que, que eu não posso usar dado do Boletim 100 para um solo ali de Tangará da Serra, que é muito parecido com o Ribeirão Preto, por exemplo? Sim. Que eu vou adaptar, na verdade, né? Mas eu posso usar ele como fonte base para daí ser criativo. Então, Quinta Aproximação, Boletim 100, é, Rolas do Rio Grande do Sul, a gente tem uma é, Fundação MT, Fundação MS, tem que pegar tudo isso e ser criativo. E tirar uma média de alguns e, e fazer conta, de repente inventar uma coisa nova ali com o produtor na hora. Hum. Então, a gente tem muita tecnologia na mão e a criatividade. Pra pegar o que não é tecnológico, misturar com o tecnológico e, e ter uma coisa nova. Sim. E acho que é aí que a gente tem que buscar. Né? Tem que ter sempre criativo. Sem dúvida, sem dúvidas, cara.
1: E pra você que ouviu esse episódio com o Dindin aqui até agora, eu tenho certeza que você viu o valor em tudo aqui aquilo que a gente conversou aqui, então considere compartilhar esse episódio aí com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo, o podcast ele cresce na medida em que você participa junto com a gente dentro desse processo aqui tá certo? E também, cara, quero agradecer aí a Ford por propiciar esse momento aqui com meu amigo Dindin, e você, cara, ouvinte aí do AgroResen, que sempre tá junto com gente e sem você essa parada aqui não ia rolar nunca, como você bem sabe. E se você já sabe, faça o test drive conheça a nova Ford Ranger visite o site da Ford, é só acessar www.ford.com.br. E eu fico por aqui enfrentando o impossível, senhor Dindim, que é viver de podcast nesse Brasil. <risos> Estou enfrentando o impossível, cara, com o apoio da nova Ford Ranger e nos vemos no próximo episódio. Forte abraço e para finalizar, se chover. Se chover? Não, precisa não se rega, não. Valeu, pessoal. Grande abraço para todos. Valeu, tamo junto. <risos>